0: Verlesen. Ein Podcast. Für viele Geschichten. Die Herausforderung. Die Luft ist stickig und schwer. Rucksäcke quetschen sich an der Wand vorbei und die zugreifen Quietschen empört auf. Der Gang ist voll von sich drängelnden Fahrgästen, und mittendrin steht eine etwas verloren wirkende junge Frau. Mit ihrer Korthose, dem bunten Rollkragenpulli und dem alten, halb zerfetzten Lederrucksack wirkt Stella wie ein Papagei inmitten einer Taubenschar. Ihre Haare sind zu einem lockeren Dutt gebunden, und nur ein paar Strähnen fallen immer wieder heraus. Als sie sich auf ein Abteil zubewegt, quetscht sich eine Gruppe Teenager an ihr vorbei und wirft ihre Sachen auf die Sitze. Stella bleibt stehen. Sie erhebt ihre Stimme nicht, erhebt sie immer nur dann, um anderen nachzuplappern. Also bleibt sie stehen und überlässt der gackenden Horde das Abteil. Als sie nach einer Weile eine leere Sitzreihe gefunden hat, schließt sie die schwere Glastür hinter sich. Endlich verklingt der Lärm der anderen Passagiere. Sie lässt sich auf einen Sitz fallen und holt ein noch in Plastikfolie umwickeltes Buch heraus. Ihre Finger fahren sanft über den Umschlag, folgen den Linien einer roten Phönixfeder. Stella lächelt. Erwartungsvoll packt sie den Roman aus. Und während draußen wunderschöne Landschaft an ihr vorbeizieht, lässt sie sich gebannt in eine andere Welt ziehen. Zwei Stunden später. Es ist bereits dunkel geworden. Durch die leeren Essensverpackungen lässt sich der kleine Mülleimer nicht mehr schließen und Stellas Sachen haben sich quer in dem Abteil ausgebreitet. Sie sitzt tief versunken da und liest in ihrem Roman mit gebanntem Blick. Quietschend kommt der Zug zum Stehen. Ein Mann in Hemd und Anzughose öffnet die Glastür zu Stellas Abteil. Der Lärm von draußen dringt in ihre Welt und wird nur übertroffen von der lauten Stimme des Eindringlings, der gerade in sein Handy brüllt. Sein dröhnendes Lachen wirft sie gnadenlos in das Jetzt. Während er seinen Aktenkoffer über Stellas Kopf verstaut, streckt er ihr seine großen Schweißflecken unter den Armen entgegen. Dann setzt er sich mit einem lauten Rums neben Stella und beugt sich aufdringlich über sie, um sein Handykabel mit der Steckdose zu verbinden. Er legt seine Füße mit den schwarzen Schuhen auf der gegenüberliegenden Bank ab. Stellas Sachen, die er dabei runterfegt, scheinen ihn genauso wenig zu interessieren wie Stella selbst, die ihn unbegeistert anstarrt. »Und dann sind wir da, um die Prämie abzukassieren«, dröhnt der Eindringling lachend in sein Handy. Vorsichtig hebt Stella ihre Stimme, aber er macht ihr mit einer abwinkenden Bewegung zu verstehen, dass er nicht vorhat, ihr Aufmerksamkeit zu schenken. Er ist auf seine nächste Beute fixiert, umkreist sie und lauert ihr auf, wartet darauf, dass sie endlich fällt, Und dann, wenn sie schon am Boden liegt, erst dann greift er zu. Eine halbe Stunde später dröhnt immer noch eine laute Stimme durch das Abteil. Wenn man Millionen machen will, müssen halt ein paar Köpfe rollen. Im Hühnerstall mal richtig aufräumen, wenn du verstehst, was ich meine. Mit schmalen Augen starrt Stella in ihr Buch. Ihr Körper ist von ihrem Sitznachbarn weggedreht und sie hält sich mit ihrer freien Hand das Ohr zu. Doch so sehr sie es auch versucht... Sie ist keine Seite weitergekommen. Plötzlich rutscht ihre Hand ab. Der Eindringling neben ihr hat ihren Ellenbogen von der Lehne gedrückt. Verzweifelt versucht sie seinen Ellenbogen wieder wegzuschieben. Er bewegt sich nicht, bewegt sich keinen Zentimeter, also lässt sie ihren Arm wieder fallen, wie einen traurigen Flügel. Sie kann nicht in ihre Romanwelt fliehen und ist auf ihrem engen Sitz wie eingefangen. Ihr bleibt die Luft weg, und die Falte auf ihrer Stirn vertieft sich. Verzweifelt schaut sie durch die Gitterstäbe. Als der Mann wieder laut auflacht, schweift ihr Blick hoch auf sein Handy, das Handykabel entlang, zu der Steckdose neben ihrem Bein. Vorsichtig überschlägt sie ihre Beine und zieht das Kabel heraus. Sie blickt zu ihrem Sitznachbarn. Er scheint nichts bemerkt zu haben. Hoffnungsvoll schaut Stella auf die große Uhr im Abteil. Während der Zeiger tickt, tippt sie ungeduldig gegen das Buchcover. »Die werden nicht wissen, wie ihnen geschieht. Wir müssen nur abwarten«, brüllt der Mann in sein Handy. Stellas Augen zucken, aber sie wartet, wartet, bis endlich ein Fluch über die Lippen des Eindringlings fährt und sich wieder eine friedliche Stille im Abteil ausbreitet. Zufrieden lehnt sie sich zurück, schlägt eine Buchseite mit Eselsohr auf und entflieht ihrem Käfig. Stellas Augen sind vor Spannung geweitet und ein leises Lachen entfährt ihren Lippen, als eine Ansage aus dem Zuglautsprecher dringt. In zehn Minuten erreichen wir den Hauptbahnhof Köln. Panisch schaut sie zur Uhr und dann wieder eilig in ihr Buch. Sie ist schon beim letzten Kapitel angekommen. Ihr Blick rast über die Zeilen, ihre Finger bereit auf die nächste Seite zu blättern. Plötzlich ertönt ein Klingeln. Stella schaut zu dem Eindringling. Sein Handy ist wieder aufgeladen. Verzweifelt versucht sie, sich die Ohren zuzuhalten, aber die Stimme dringt zu ihr durch und echot in ihren Gedanken. »Okay, ruf ihn an. Lass es uns angreifen«, brüllt er. Stellas Blick rast wieder zu der Uhr. »Sie hat noch fünf Minuten.« Ihr Sitznachbar richtet sich auf und streicht sein schütteres Haar nach hinten. Er hält das Handy, auf dem jetzt zwei Videofenster erscheinen, vor sich. Sein Tonfall ist wesentlich höflicher als zuvor. Herr Sperberg und ich wurden ja mit dem Jahresplan für Fink und Co. beauftragt. Stellas Atem geht schneller. So sehr sie es auch versucht, sie kann seine Stimme einfach nicht ausblenden. Die Uhr tickt. Noch drei Minuten. Wir denken, die Teilarbeiter müssen weg, spricht der Eindringling. Stellas Herz pocht und Schweiß läuft ihr über die Stirn. Sie ist inzwischen auf der letzten Seite angekommen. Ihre Augen sind schmal vor Konzentration. Und ihr Mund spricht die Wörter lautlos mit. Noch eine Minute. Er lacht ins Telefon und brüllt. Das kann sich das Unternehmen einfach nicht mehr leisten. Der Zug wird langsamer. Stellas Finger gleiten über die letzte Seite. Sie hat es fast geschafft. Der Mann will wieder ansetzen, aber sie hält es nicht mehr aus. Sie hebt ihre Stimme, übertönt den Eindringling, übertönt das Ticken der Uhr und das Pochen ihres Herzens. Ohne Luft zu holen, liest sie den letzten Absatz laut mit. Da richtet sie sich langsam wieder auf und erhebt sich in die Lüfte. Mit einem Schrei wirft sie sich unaufhaltsam in den Sturm. Schnappend ringt Stella nach Luft. Es ruckelt und der Zug hält an. Sie hat es geschafft. Im Gang sieht man die Passagiere zu den Ausgängen drängeln. Abrupt klappt Stella ihr Buch zu und springt auf. Erst jetzt bemerkt sie ihren Sitznachbarn, der sie überrascht anstarrt. Für einen Moment treffen sich ihre Blicke. Dann wirft sich Stella ihre Sachen über, öffnet schwungvoll die Glastür und lässt den Mann in dem engen Abteil zurück. Sie rennt den Gang entlang auf den Ausgang zu, während der rote Stoff ihres Schals hinter ihr herflattert. Das war verlesen mit einer Geschichte von Mascha Mollenhauer. Gelesen von Sandra Judy.